0: Yo soy Carla Durán, yo soy Natalie Durán.
1: Yo era el segundo. Ay, Dios. Yo soy Héctor Adriel. ¿Y estos son los temidos? Nah. TAC. <risa> que tienen harto.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Temidos Taz, señores. Hoy tenemos una invitada muy especial que ha sido pedida por muchos de ustedes. Eso es ahí en YouTube, en Instagram. Y Calú, ¿pa' cuándo? Así que aquí está Calú, señores. <risa> señores, de Calú es mi tía. Pero pues no se lo diga a nadie. No se lo digan a nadie. Tú acabas tía? de decir
1: eso en cámara. Ay, bueno, qué fuerte. Lamentablemente, no, pero sí. Atención, tías de Natalie, pónganse las pilas. Pónganse
0: bueno, las que... pilas. Es que lamentablemente, yo he vivido al lado de T. toda mi vida. Entonces, ella es una segunda madre para mí. Es
2: que la competencia... Está fuerte, está fuerte. Es lo que me son. pasa a mí con Natalie o con José Adolfo. O claro. Sea, está fuerte. La
1: claro.
0: Sol. Entonces, para los que no saben, imagino que todos saben, T. es mi tía querida, la tía de Héctor Postil. Hostisa. Sí, Hector parece Durán. que yo soy
1: Héctor Durán. Y
0: es la mamá <risa> de Carla, eh, la mamá del show de Carlos Durán, que todo el mundo lo conoce también. Y él también. ¿Y
1: roberto,
3: no me la.
0: Ah, sé. sí, Roberto.
1: Uy, oh, no me roberto afuera, señores.
2: No, no, mami, pero, pero, pero espérate, le estamos hablando a, lo, a la audiencia que conoce a Carla y a Roberto. Okay. Y quiero que usted sepa que yo dije el
1: otro día que Roberto es que me da risa de los tres. Sí, 100%. Roberto
2: es que tiene el potencial de. de, de
1: sí, 100%. De, de ser famoso. Quiero de, de, mucho a Carlos, arena. Carlos, obviamente, pero Roberto mío. Eh, yo apuesto a Roberto. Roberto.
2: Tu favorito, pero, Roberto.
1: Pero, pero, pero en comedia, mira. <risa> es, que, es que le es funny, como sin intentarlo.
2: Sí,
0: eso sé. sí. Entonces, Tecalo está aquí desde una perspectiva muy diferente. Eh, nosotros venimos hablando siempre de los 30, usualmente. Ya ella subió el piso 5, está pasando ya el piso 5 y llegando al piso 6. Eh, así que nos va a dar mucha, mucha tela de su experiencia. Y todo lo que ha pasado en su vida. Eh, que nos van a ayudar a nosotros a crecer como personas ¿verdad? así mismo entonces tía para empezar siempre hablamos aquí de, de qué consejo o qué, qué tú le dirías a tu yo de los 30 o qué se sintió para ti llegar a los 30 cualquiera de los dos que tú puedas responder
3: mira los 30 de mi momento son diferentes a los 30 de ustedes pues los 30 míos era criando a Carlos Alberto que fue el primero que era bastante intenso venía Carla que fue una niña maravillosa desde el principio <risa> Entonces eran 30 diferentes que yo no los veo en ustedes, porque todavía no están en esa etapa. Entonces, de verdad que eh, cada etapa tiene sus su cosas buenas y sus cosas malas, pero lo que yo recuerdo de la mera era bastante sacrificado. Mm. O sea, ya yo, ya yo llevaba cinco años de casada, eh, tenía demasiadas responsabilidades que no las veo en ustedes, ustedes tuvieron más tiempo para estudiar, para que eso cuanto yo, me gradué de derecho. Hice una maestría de seis o siete meses en ciencias políticas. Y no había y pares. Ya Y ya. Y, y, y es
2: raro, porque a esa, en ese entonces eran poco comunes las maestrías también, ¿no?
3: Sí, pero la maestría mía sustituía la tesis. Yo siempre le tuve mucho, ah. mucho miedo a la tesis, entonces en la UNFU se sustituyó y... Ah, daban la opción, la era o algo. Sí, ah, no, o estaba ah, bueno. Era o qué. hacer la tesis o coge esta maestría de ciencias meses. Yo
1: cogí mi maestría feliz. Claro,
3: oh. <ríe> Imagínate. Mucho, mucho menos nervio y demás. Ah, y te da una certificación extra, ¿sabes qué?
1: Exacto.
0: Exactamente. Vale.
3: Pero ya se quedó ahí. Incluso mi título está guindado en mi oficina. Decorativo. Me funciona. <risa> <risa> Me fue porque será otra. O sea, en ese momento... Pero es yo... un
1: título de verdad.
3: Claro, Eso es lo
1: importante. Amor, Decorativo está. no, es un título realmente. Real, que
3: <risa> tal, Eso es lo importante. Que...
1: <risa> Trabajado. Para,
3: para lo mío, para mi eh, derecho laboral y demás con los empleados, pero en el momento en el que yo escogí que iba a estudiar Derecho no fue que yo lo escogí es que yo quería a los 18 años que entiendo que es una decisión muy fuerte decidí que tú vas a hacer para toda la vida con 18 años yo quería ser diseñadora de modas mm. entonces ahí viene el primer freno porque mi papá era sumamente liberal pero era la época de antes, eso no es profesión ¿Sabes de oh, yo fuera Carolina Herrera? Oye, mi amor, <risa> no tuvesemos aquí. Todavía está en la hora que yo compro un vestido elegiendo una cosa. O sea, yo tengo esa vena de diseñador. Sí. Me encantan los desfiles de moda, la que se so cuánto. Pero en ese momento me dijo, o, o la rama de la ingeniería, o medicina, o el derecho a usar las tres carreras.
1: Ah, o sea, le dieron elegir, ok. Si la que tú quieras, pero entre a tres.
3: Exactamente Me fui por la que era más fácil Me fue muy bien Nunca me quemé eh, No era de las mejores estudiantes Pero fue una experiencia muy chula también en la universidad Lo que te quiero decir es que ahí está el título Porque no era mi pasión
1: Claro. Pero en algún momento usted pensó dije que ok, yo voy a ejercer derecho, dije que en un tribunal, peleando con gente
3: Sí, lo hice
1: Ay, qué chulo
3: eh, Bueno, de estudiante, trabajaba en un banco ...que quebró. No fue tan <risa> sólido el
2: banco. Porque
3: por eso hasta ahí llegó mi carrera... ...en el sentido de que yo trabajaba en ese banco... ...me gradué trabajando en ese banco... ...llegué a ser abogada de la financiera... ...pero el banco quebró... ...y ahí es que a mí se me ocurre... ...en esos días... déjame me traía ropa... ...me llevaba a Carlos y a mi mamá... ...y en esa época se podían traer seis maletas... Do, ...o sea, dos cada persona. Para
1: vender.
3: Y yo vendía, yo me ganaba... En cinco días, lo que yo me ganaba en el banco en un mes.
1: Más bueno que así, y paseaba,
3: mira. me llevaba el novio a pasear. Ah, ojo, Carlos, <risa> su entonces
2: novio hoy esposo. No, Carlos, su hijo, por si acaso, porque Ay, se sí. entiende el contexto de que todavía ella era eh, más joven. Sí,
3: sí, tenía 21, 22 años. Entonces, Soltera que me ahí... a casarse. También, bueno, eso es lo que yo decía en aduana cuando veían ven, estas seis maletas llenas de ropa de y ¿Qué fue? En esa época no se usaba esa apagadera de impuestos ni nada de eso. Bueno, yo estoy, me voy a casar. La... <ríe> preparándome para la cola. El novio está <ríe> ahí, la mamá de la novia está ahí. O sea que... Un éxito.
1: Cero preguntas hechas. ¿Me voy a casar? Ah, ok. Ya. Entienden automáticamente. Cinco <ríe> días la...
3: en Nueva York y trajiste Dios seis maletas me... de ropa. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Tía, y para que tú veas la vuelta que era la vida, ¿tú te imaginarías hoy en día vendiendo hot dogs? después de haber estudiado Derecho no. y ahora también de Influencer.
3: No, tú sabes que mi mamá me decía, porque tampoco me gusta cocinar, nunca me gustó, y en mi familia las mujeres son cocineras. Y mami me decía, muchacha, yo acostaba viendo televisión, muchacha, ven a aprender a cocinar que te vas a quedar jamona. Y yo le decía, no, yo me voy a casar con un millonario. Oh, Entonces, sí. no me casé con el millonario, pero sí con uno que tenía un hot dog que podíamos desayunar conmigo. <risa> <risa> Papi le decía, no, ya va, va a abrir la ventana por la mañana, ponme el del desayuno.
2: <risa>
1: Ay, ah, yo soporto un hot dog. Ahora. ¿Por qué no trajimos hot dog, Carla? Pronto. Yo te lo dije, Carla, que yo quería un hot dog con repollito de rico hot dog arriba. Pronto. Lo digo vamos aquí en tiempo, cámara. Lo voy a pedir ahorita.
2: Pronto. Entonces, ahora que ya entramos al tema de los hot dogs, ¿cómo empezó tu trayecto en emprender en pareja? O sea, ¿tú conociste Mira. a papi? Que, ¿En qué él estaba? ¿En qué tú estabas? Ese etcétera. cuento
3: es sumamente interesante. Porque yo en esa época estaba en el banco. Cuando él... Ah no, mentira, yo lo conocí y él tenía rico hot dog. Pero eh, yo estaba en el banco. Entonces, cuando él comienza a inventar con negocios, teníamos amores. Él, él dice, déjame abrir eh, Delibelli. Fue lo primero.
1: Qué no, buena que esa pizza. Diablo.
3: Él vendía comida en la zona franca de Jaina tenía una cocina industrial alquilada por ahí y llevaba la comida a una compañía. ¿Qué pasa? Que en ese momento los precios eran muy fluctuaban mucho y ya lo que, el plato de comida que lo vendía con, por 7 pesos con carne, arroz, habichuela, ensalada y jugo. 7 pesos. pesos eso, estamos hablando del 89,90. 7 eh. pesos, de repente ya comienza a subir la cosa y tenía que venderlo a 11 pesos. Cuando... Ya ese permiso venía desde Puerto Rico, que era la base donde daban la autorización de esa compañía para eso. Ya había que ponerlo a 13. Entonces, él se dio cuenta que estaba perdiendo dinero. Agarró todos esos equipos industriales y dijo, yo tengo que hacer algo con esto. Montó de libelli. Entonces, oh. teníamos amores. ¿eh? Y ahí, yo le digo, pero como yo estaba ya había quebrado el banco y yo estaba sin oficio. Le digo, si tú quieres, yo te ayudo. No, porque si tú te metes en el negocio, eh, o nos casamos o terminamos. Eso es muy difícil, <risa> trabajar junto, que soy yo cuando igual ¿ah, está bien. Solté en banda, el tigre se desapareció dos semanas.
1: ¿Qué? Porque él
3: estaba montando su negocio. Se
1: desapareció. Y
3: me llamaba y tú, Ay, que voy para el cine. En esa época no había celulares. ¿eh? O sea, en esa época era el teléfono de la, tú casa. Para la casa. Dime en qué tú estás. O llamaba, no ella anda para el cine. Ya, o sea, yo hice mi vida esas dos semanas y cuando él se dio cuenta de que yo estaba desconectada porque él me había desconectado. Me dice, ¿y es verdad que tú no me vienes a ayudar? Digo, carajo, pero no te estoy entendiendo. Porque, o te, te dije que te es que me ayudar. Ok. Bueno, se abre el negocio. Yo llevo una prima <ríe> a poner vejiga <ríe> el día de la inauguración. Eh, y estuve ahí en todo momento. ¿Qué pasa? Que la cajera del negocio que se había contratado no llegó. ¿Quién fue la cajera? Yo. Mm. Cuando yo salí de esa caja, con los dolores de Carlos para darlo o sea, yo me quedé en mi caja porque entonces ahí entendimos que el negocio éramos él y yo, éramos dos carajitos, dos carajitos 25 años, pero...
1: Sí, dos carajitos, en verdad, wow.
3: Exacto, pero eh, el negocio, lo principal era esa caja y yo era la cajera. Incluso había un doctor que ya murió, que él iba todos los días a comprar a Delibeli Y entonces hasta el día que yo le digo acá, mi amor, tal cosa. Y el doctor dice, ah, pero espérate, ustedes que son esposos, Ay, yo pensé que eran hermanos, el doctor más nunca volvió. relajes. <risa> 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 Ay, <risa> qué fuerte. <risa> Iba como queriendo, tú sabes. <risa> más perdí a ese cliente. <risa>
1: <risa> <risa> yo creo que usted sepa que en mi casa durante años todos los sábados se pedía Belly. Hubo un tiempo que mira, que todos los sábados eso era y yo amaba esa pizza y me encantaba. un sí. sí,
0: año de todo. Sí, exacto. Literal. Sí, que para el que no sabe, Belly era un negocio de pizza. Era uh -huh. pizza principalmente. Los millennials saben
1: que nos están viendo, yo estoy, uh -huh. yo estoy seguro. Porque eso es, eso creo que bien. Que viene, un core memory lo que llaman sí. de cuando era una niña. Si
2: usted ve a Yandra, y en ese entonces, uh -huh. se patrocinaba local? mucho. Sí. Yo salía en ese anuncio. <risa> jugando en <risa> los <el autoboban. risa> Entonces, eh, como Natalie presentaba ahorita, eh, ya tú has pasado varios tah". ¿cómo tú defines cada uno de los ta? los 30, los 40, los 50? ¿y cómo Mira, tú ves los 60 también?
3: los que vienen por ahí los 30 como les digo fue época difícil, bonita pero en el sentido de que tenía mucha responsabilidad porque eran tres niños pequeños que yo tenía que llevar porque el papá trabajaba todo el día era un papá muy presente pero la que se ocupaba de llevar, buscar que el karate, tuvieron en todas las clases del mundo o sea, Carlos Alberto sobre todo hoy quería ser karateca. Y yo lo, lo metí en karate y al mes de la clase de karate inventaba un viaje a Puerto Rico, una competencia, con un mes. ¿Con y un le metían al muchacho eso en la cabeza, y ya tú sabes, a coger para Puerto Rico. ¿Y, ganó. ¿Y cuando yo. ¿Quién? <risa> cuando yo quién
2: que era tu abajo. Le estaban dando pasta. Yo me la a <risa> un mes en la clase. Oye,
1: qué abuso. Lo que... <risa> Esa cinta blanquita, mira.
2: ¿Tú quieres saber lo mejor? Después de ahí, al el otro día, caballo. Y ah, era caballo, caballo. caballo. En era natación, ¿Qué? pelota, fútbol. Era todo ahí. Él es como muy de pasión, sí. de momento. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y
3: de repente, y la mejor dieta de es esta, pero mañana es la otra. O sea, él es así y fue así toda oh, la vida, la vida. entonces arrastraba a los otros porque si yo los voy a meter en caballo me llevo a mis tres muchachos para la feria de
2: ganadera y vamos para caballo o sea que tú eras
1: arrastrada <risa> <risa> ahí tuve yo trayón, sí,
2: sí trayón en los caballos más nunca me monté en un caballo no, vamos
1: a montar caballo si sí, era
2: natación iban los tres para la natación natación y se llevaban
1: o sea que entre todos sí. Sí, sí, sí.
2: entre todos se llevaban cuatro
3: años cada uno sí, o sea, sí. Carlos no le mucho. lleva a Roberto ocho
2: Compartían habitación. Compartían habitación, entonces Roberto
3: estaba. Por eso que Roberto estaba... Estaba... avanzado. Está Tía, tía. Se pasa?
1: No, el otro día. ¿Quién fue que me dijo que no, que Roberto tiene. ¿23? ¿24? Y Yo dije, eso es mentira tuya. ¿24? Roberto tiene como 27 años, Roberto 28. No, pero no es porque se ve. Yo no sé por qué, yo siento que por su personalidad también Roberto es más viejo.
2: Pero
0: es que a los niños de su edad le llevaba años luz muy bellaco <risa>
1: también <risa> cuando éramos carajitos era muy bellaco bien. de carajitos <risa> y yo soy <sí risa> más grande que yo mismo me quedaba como sorprendido nosotros niños porque y tenía esa percepción yo no me acordaba que era tan joven <risa> se
2: crió con muchos niños grandes
3: exacto entonces te tenía que sacar de abajo y defenderse entonces siempre fue como muy no no espérate y disimulaba. Y decía, pero Roberto fue... Eh, no era fácil. Ay, no es vera, fácil. Hay que traer a
0: Roberto algún día. Sí. Ay, Roberto, por favor. Por favor,
2: Acompáñanos. un regalito, hombre. <risa> una botellita. Ah, eh, a ver. Un, claro. Desde una,
0: acá, dos, Una dos, botella.
2: Mira. De la que él quiera.
0: Whisky... De Johnny Walker o
2: Buchanan o Natalie, cualquier marca no Tú estás poniendo la vara muy alta Pero para voy. los demás invitados. Natalia está tirando. O
1: sea, yo no estoy buscando un problema porque cada invitado que venga dice: Mire, mi botella. <risa> y y, y bueno. al ser un producto tan bueno.
2: Realmente. Son dos pesos. <risa> eh, <risa> los 30. Seguimos. Ok, eh, los 30 fue criar muchachos. Responsabilidades. 500. Cuando
3: cumplo los 40, tomo una decisión que cambió mi vida y fue dejar el cigarrillo. Yo fumaba desde los 17 años. Dejé el cigarrillo y dije: Lo dejé. Hasta los 40. A los 40 años. O y
0: sea, fue... ahí
2: comenzó realmente.
0: No, y fue súper drástico eso, tía, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que fue. Es el
3: último. Uh
2: -huh. Bueno, tú tuviste un periodo
1: de. Bye, viene.
2: Bye, viene.
3: Antes de los 40, desde los ah, 40 okay. yo no fumo nada. Hice una serie de eh, propósitos, lo estoy dejando para Dios, para esto, para aquello, para lo otro, y gracias a Dios me fue muy bien, jamás. Muy bien. Y mira que no me hace falta nunca coquetear, porque eso eso es importante. Después que tú dejaste el cigarrillo, tú no puedes decir, ay, déjame coger este copazo, te enganchaste de una vez. O sea que... Sí. <risa>
0: es así. <risa> o sea, ya nos estamos riendo porque Héctor siempre viene aquí a hablar de salud, de la prevención. Que... ¡Uh! Que... que bueno, yo... Ayer... ¿Qué estaba haciendo actualmente el video, Mariales? Antes yo... Atención. An okay, yo, yo, su copazo. Yo, yo fumé...
1: Yo fumé ayer... Eh, ayer no. Sí, ayer sí. Ayer. Sí, ayer sí. Pero dije <risa> yo, yo fumé un tiempo de mi vida, como desde los 21, como hasta los 23, por ahí quizá 24... Eh, pero por chulería, más otra cosa. Y como que fue, después lo dejé, y como de un año, un día, quizás, dos veces al año, se me antoja como que, en una saldita, ay, un cigarrito cojo a alguien y me digo mi cosa. Pero es cierto, o sea, yo creo que como que co coquetear con, con, con esa cosa, como que también hay un sí, no cierto peligro. Nunca, sí,
3: sí, sí, no lo vas a dejar nunca. Pues a los 40, todavía también era época de mucho trabajo, mucho lleva muchachos mucho busca muchachos eh, No era, los 30 y los 40 de verdad que fueron dedicados, a la crianza de los niños más que todo. Mucho trabajo, mucho emprendimiento. Yo atraí de mi marido. Yo soy la que lleva el banco toda la vida. O sea, él tiene que llamarme. Mira, ¿cuánto tenemos tal, tal sitio? Tal. cuándo tenemos el cita así, qué sé yo quién. Dame ¿Qué, el toque de tal cosa. O sea, yo soy la que yo... Incluso en crisis, señores en crisis de nosotros enemigos, porque okay. todos los matrimonios tienen sus Claro, y su claro. Él tenía que llamarme,
2: dime, da, dame el token. <risa>
3: <risa> <risa> ah,
2: para
1: eso sí me habla. <risa>
2: Por eso es que dicen, detrás de cada hombre exitoso hay una mujer empoderada. <risa> sí, yo si estoy súper de acuerdo.
1: Yo, a mí me gusta mucho como esa dinámica de relación. Y yo siempre he dicho mucho aquí, lo he dicho varias veces, que para mí el trabajo más admirable y, y el más demandante es criar muchachos. Y no es para todo el mundo. Eh, y una mujer que dedica su vida a eso, para mí eso es lo más admirable de este mundo. Y, es un, y eso es un full time job, 100%. Pero también ver como esa combinación con una mujer que típicamente vemos el estereotipo social, que el hombre que lleva la casa, eh, la, el la economía, ajá. el que provee el pan y el agua. Uh -huh. Pero ve como que independientemente de, de que punto del hombre es el que esté trabajando principalmente veo una mujer que sea que lleve como la casa en, eh, entera, no nada más como lo, lo de los niños, sino también la parte financiera, también es muy interesante y una dinámica para mí súper saludable de, de, de una pareja para mí digna de admirar, la verdad. Porque lo, 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 lo ven ustedes, lo veo también los papás tuyos, eh, y siempre me ha gustado mucho esa, esa dinámica. Por eso fue que dije, Ay, igual que tía Natalie, porque siempre me ha gustado mucho esa dinámica de pareja, porque entiendo que hay un balance muy, muy bonito ahí. Y ahí Creo
3: que, yo... que si, si la mujer es. Eh sabe manejar los fondos porque hay gente botarata oh, y hay
1: exacto no. eso iba a pero eso. si es una mujer sí, es que
3: sabe distribuir la mujer es la mejor administradora sí. en, en el hogar
1: mami siempre dice eso
0: tía y una pregunta ya que estamos hablando de eso antes de entrar a los 50 o sea si estamos viendo 30 40 cuando te tocó criar a los hijos y al mismo tiempo, porque he hablado mucho aquí del emprendimiento, tú tienes un emprendimiento que hemos hablado también que no es para todo el mundo, no es toda la personalidad, no es una mensualidad que te entra todos los meses. Entonces, ¿cómo hacían cómo en ese balance? Sabiendo que los dos estaban metidos en un emprendimiento... No es como que había uno sí, y otro no. No había un Todos los y un huevos 30. en una sola canasta. Claro, todos los huevos sí. en una sola canasta. Y al mismo tiempo tiene que criar tres muchachos, asegurar de tener una educación. O sea, ¿cómo ustedes decían eso? Porque yo Mira, no me imagino,
3: ¿eh? Te puedo decir, en el caso de nosotros dos, somos completamente diferentes. Él es el emprendedor. Yo soy como la que va a, a estar queriendo eh, agarrar. Exactamente. Pero yo me hubiese conformado feliz con un trabajo de lunes a viernes, de 8 a 5, en donde yo cerré esa puerta a las 5 de la tarde y me fui. Señora, nosotros nos supieron llamar domingo a las 6 de la mañana para decirnos que se habían matado tres empleados en un accidente. O sea, yes, tú eres el papá de 60 gente que mm -hmm. trabajaban con nosotros. Sí. Era mucha carga y nosotros, gracias a Dios, lográbamos salir adelante. Pero, por ejemplo, cuando venían crisis económicas, que las hay en todas partes, ¿cuáles eran los sueldos que se quitaban? Claro. Cuando nosotros dos no podemos cobrar señores yo iba en la época en que había que ir en puestos internos porque no había internet para tú pagar el ITV por ahí yo iba a hacer mi fila los días 20 arañando, buscando los cuartos para que ese pagar el y te y yo, y ahí lo que había era mensajero que yo le decía, <ríe> decía a Carlos oye me dieron esa quema de esos mensajeros porque era en la fila, yo en el medio ¿sí? <ríe> la, o sea yo era la mensajera, nosotros tratábamos de buscar cómo eh, economizar lo más que se pudiera eh, necesitando mucha gente, pero éramos él y yo al final, uh -huh. o sea que realmente no es fácil el tema del emprendimiento yo te digo, a mí me llamaron cuando Carlos Alberto tenía como tres meses, yo había solicitado en una firma de abogado muy, que me encantaba tres años antes y en esa época fue que se presentó la a los la tres vaca. años le llamaron a los tres años, mira estamos llamando de tal sitio eh, eh, para ver que usted llenó ¿no? pero eso fue hace tres años yo ten, Carlos Alberto tenía dos meses yo estaba en yeah. y a mí esa llamada me ilusionó de una forma que cuando Carlos llega le digo ay mi amor me llamaron de tal sitio voy mañana a la cita a las dos ¿qué me dice él? bueno pero y entonces si tú te metes a trabajar de 8 a 5 ¿a qué hora nos vamos a ver tú y yo? Sí, porque eh, nosotros porque... cerrábamos un negocio a las 1 o 2 de la mañana nos levantábamos a las 11 de la mañana, nos desayunábamos y arrancábamos otra vez para el negocio Carlos Alberto nace y yo me llevo a mi muchacho en un catre, y yo estaba aquí en mi escritorio y Carlos Alberto ahí, que yo cada dos horas venía una de este lado uno de este lado y volví <risa> a O sea, esa era la vida en ese momento entonces ahí yo dije, llame para atrás miren, no voy a poder, que qué sé yo cuánto a cancelar, esa era mi ilusión en ese momento y yo tuve que, que dejarla porque tenía que estar en esto uh -huh. O sea, no solamente lo que tú quieres, sino en donde tú tienes que la estar en de cada en tal momento.
0: Sí.
1: Y no se arrepiente, ¿verdad?
3: No, no, para nada. La verdad es que Eso
1: no. es lo importante.
3: Ahora yo miro para atrás y digo, no, está perfecto. Eso era lo que papá Dios quería.
2: Papá. 100%. Y que todo tiene su pro y su contra, como hemos dicho. Porque mira cómo ella pudo ser una mamá todavía más presente. Claro. Ella a veces estaba en esa firma de abogado y nosotros le íbamos a ver los fines de semana, tal vez en la noche. Pero todos los recuerdos que nosotros tres tenemos con mami es... Eh, ella siempre era la chofera, ella la que nos llevaba al ballet, que a, a todos lados.
3: Bueno, yo trabajaba... Ella pudo de,
2: estar presente. Yo trabajaba
3: de ocho... Yo dejaba... Por lo general los dejaba Natalia, Natalia y la mamá de Natalia. <risa> y los dejaba en el colegio a las ocho de la mañana y yo me iba para mi oficina y a la una, pasara lo que estuviese pasando, yo cogía mi carterita, y también iba a buscar a mi muchacho y de ahí para la comía con los niños, llevaba aquí, mm -hmm. llevaba allá. Yo le digo acá, a Carlos Alberto, yo te conozco a ti tanto porque yo no te perdí a ti cinco minutos de tu vida. Tú, eso es lo que tú crees, mami. Porque para mí yo estuve en todo. Gracias
1: <risa> no sé, Ahora te voy a decir algo. Tú, tú dices eso de, que, de que, que usted siempre fue chofer y no sé qué cosa. Eso no era antes. Hasta el día de hoy todavía. Me le gusta. A
0: ella a ella encanta. Le encanta. O sea, <risa> para
1: mí mi core memory de, de Erick buscando a Carla a los sitios. A o A Carla a los sitios, sí. de carajito, literalmente. Pero Una tú vaina... sabes la
0: cantidad de veces que mm. mami y papi no me quieren dar permiso para un sitio... Y me sacaban el permiso de la esta Calum me iba a llevar y me iba a, buscar. Sí, me iba a buscar. Oh, pero ven acá. Espérate, te no, sorteo. Me... Oye,
2: despedida, una despedida de soltera de Natalie. Ella después de ahí quería ir a un sitio. Y ella dice, que, que, ay, yo no ando manejando. Ven que yo te llevo. Y sí, mamá me una... la llevo <risa> A ella le encanta. Sí, <risa> a ella le encanta.
3: <risa> y no importa la
2: hora. Puede ser de madrugada. Mira, ahí sepa. Estoy yo. yo estoy lista las 24 horas. El otro
1: día te pasó a buscar de sí, Siempre, yo cada me vez que no hay un
2: sitio sin parqueo, yo llamo a mami. Sí, sí. <risa> ella me lleva y me busca. <risa> no, mami tú me puedes traer al salón. El ya me quedó o
3: la propina. No ahí sí. Propina. <risa> y ahí voy yo pasando Mira, <risa> es la <saca> la... importante. <risa> me saca caliente. Sí, la... No te importa, tanto, con tapones. Yo estoy acostumbrada. Ah, en bueno. mí nunca me gustaron los choferes nunca. Y para regar con mis hijos. Ay, me encantó. Era yo, era yo, yo tenía que llevar a buscar, no.
2: Tú sabes que hablando de eso hay un factor muy interesante de mami, que no muchos conocen, que ella y papi, los dos, son un poco curiosos. Y yo no sé si tú te acuerdas, Natalie, o no, creo que ya tú no estabas en el colegio. Una vez ella nos fue a buscar el colegio y ella siempre decía eso mismo: como que a mí no me gusta que ustedes vayan con chofer, no sé qué, si yo estoy disponible, yo los busco. Y ella nos montaba en el carro y todo excelente. Saliendo del colegio, en un preescolar que estaba cerca, había una mamá montando, me acuerdo como ahora, tres niños chiquitos en su car, sí, toda la cosa. Y tomó un tapón y mami está como mirando para ella Sí, pero para no cansarle el cuento a la tipa la jalaron la sacaron de su jipeta la tiraron al piso le rompieron la blusa y todo ya estaba me acuerdo en saltarla? brasil sí, se llevaron, se llevaron la... la jipeta con los tres ¡Oh! niños montados me acuerdo como ahora que ahí fue que yo dije como que wow qué increíble el instinto maternal mami hizo así dobló como que le iba a caer atrás para y después ella se paró y hizo así y respiro y miro. Yo ando con cuatro muchachos más. Tres mil, dos do ajenos. Qué sé yo, no sé, no me acuerdo. Eh, ¿Cómo yo voy a hacer esto? Me encantaría ayudarla, pero estoy arriesgando a los míos. Y es una cosa que yo me acuerdo que después de ese día era como todavía más increíble ¡Ay, que ella tenía la potestad de poder hacer eso, de poder no buscar y llevar, porque tú te ¿Qué? imaginas que ella la llame por ejemplo un chofer que le pase eso ajá. con tus no. tres muchachos en el carro no, no no
3: no yo no creo
2: y aparecieron los muchachos eh, tú te acuerdas una vez después sí. lo vimos en la noticia en,
3: ese mismo día en la noticia salió que habían dejado a los tres niños en un colmado ajá y, y el más año.
2: grande creo que tenía como cinco años y sabía el número de su casa gracias a Dios ay lo wow, marcaron del colmado sí. ay. ay Dios, Dios mío yo me acuerdo que nos quedamos todo el día No, a mí me literal Ay. Ellos son muy curiosos. Ustedes también fueron cuando atracaron un banco allá. ¿Cómo, ¿Cuál ah, era? No, en verdad, de calor es como mucho. A ellos les encanta. ¿Quién una una vez. Les encanta ir a ver el día. <risa> <risa> si hay un bombero, ellos están ahí
3: bien. No, no, no. ese Es el mejor <risa> cuento. Vamos para la boda de una de mis mejores amigas de la universidad. Vamos para la boda. Te estoy hablando en los 91, 92. Traje largo, saco y todo. Cruzo un carro de bomberos. Dice Carlos, ¿y dónde es el fuego? Le caímos atrás. Yo, yo, llegué, yo no llegué a la iglesia. Yo no llegué a la boda. Porque teníamos que. Yo decía, nosotros somos reporteros desde el mismo lugar de los hechos. Me llama, me llama, porque era como vuelvo y te digo, no, todavía no había celular. Me llama por teléfono. Mira, están atracando el Banco del Progreso. Ay, Dios Voy para Dios. allá. Yo no estoy viendo en las sí, noticias. Para. Digo, no es para también a buscar.
1: Pero tú me vayas a qué.
3: <ríe> a ver. Ya, mames, ya lo vendo recién nacido. O se lo dejamos a mi mamá. Mira,
1: cuidado, Marco que voy a ver un asalto en vivo. Vengo ahora. Es
3: un a las 3 de la Mira, tarde, señor. Entretenimiento, pensé, claro. Yo salimos de ahí a las 5 de la mañana cuando ya se destapó el lío. Y yo terminé ese día. ¿Y era año? viendo? viendo y llegaba eh, ahora llevaba que, yo, una, una situación muy difícil y muy triste, pero todo eso estaba ahí lleno de gente. Ahí había más de mil gente viendo ese lío. ¿Tú sabes dónde yo terminé? Cuando comenzaron a andar los primeros tiros, abajo de un carro, de un cine, que vendía carro ahí. Yo salí todo allá. <risa> carro se me perdió. <risa> <risa> Sin celular. Y, ahí y, una estábamos...
2: vez nosotros... y una vez me acuerdo que ella me, estaba sal... me fue a buscar una clase en la tarde, no sé qué, y estábamos yendo donde Jochi, que se había caído un avión en el malecón. Para el malecón fuimos conmigo montando no, esa me mentira. Me
1: <risa> 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 Mire, fui qué era suyo? Porque ahí me encanta esa y que mira, vamos para allá a brecha, a ver. eso mí
2: me esto gusta un chino es mierda. En, ¿En
1: los
3: juicios, por ejemplo, el del, del Ay, niño llena Mire, el del niño llena Nosotros estuvimos ahí, a las cinco de la mañana se hizo esa condena a los dos. Y era
1: juicio abierto, ¿verdad?
3: Abierto, Porque lo
1: televisaron y todo, ¿no? Se que aquí
3: el juicio es oral público y ah okay, Entonces... Podíamos entrar. Yo estaba ahí. O sea, los dos carajitos me cruzaron por el lado. Y Natalia ganábamos allá porque la arrastramos. Mami fue. No, 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 nosotros habíamos salido de algo, de alguna actividad. dos de la mañana. dice que a lo cuando prendemos radio todavía hasta el juicio. Vamos ahí estaban para todos allá. nuestros padres. Ahí, no para allá, ya tú sabes. Claro, ahí padre.
1: estaban todos nuestros. Usted también estaba con la pancarta en el hotel también. Claro, usted, mami sí, estaba ahí también. Velita. Ahí estaban todos nuestros. Todos nuestros papás estaban ahí, todito. Eso,
2: eso fue. No mire, que fue un difícil, caso. Claro. Es,
1: y eso fue un momento donde creo que como que la mayoría de los papás de los millennials. Eh, eh, estaban ahí como que full presente porque eran como carajitos de la edad de más o menos sus hijos en ese uh -huh, momento no uh -huh.
2: claro, exactamente entonces, está buena la conversación seguimos los 40
1: no me corte Carla, <risa> no me corte que está buena la conversación <risa> okay, como
2: te digo, los
3: 40 siguieron siendo de con muchos sacrificios, muchas también eh, muchos viajes bonitos en familia, uh -huh. siempre andábamos las dos familias so, somos 10 en la familia. Eh, todos los viajes, todos los años metábamos algo. Comienzan los 15 de los muchachos, los 15 de Carlos en tal sitio, los de Carlos en tal sitio, los de Natal y María. O sea, realmente fue una época bonita, pero también todavía con mucho peso en los hombros. ¿Cuándo arranca de verdad mi vida? Cuando cumplí 50 años, impresionante. Para
0: que tú veas.
3: El mismo día, señores, que yo cumplí 50 años, fue algo que no yo no me lo propuse, pero como que me vinieron a la mente. Todas las situaciones y las cosas. Yo dije, pero venga, que espérate, ya yo estoy cumpliendo 50 años. Difícilmente yo doble esta edad. Ya yo comienzo a vivir menos. Ya a wow. mí me queda por vivir menos de lo que yo viví. Es una perspectiva ahora. ahorita. Sí. Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptar situaciones que no me interesan? ¿Por qué yo tengo que complacer a todo el mundo? Comenzaron todas esas interrogantes sin yo sentir, yo no me 100%. senté a eso y te voy a decir algo. O sea, a mí me chocó tanto ese cambio de ese día. O sea, fue un día. Y yo después, ahora con los años, lo, lo comento y lo consulto con mis amigas, y a muchas le pasó lo mismo también. O sea, a los 50 años tú te quitaste como esa capa de la Mujer Maravilla y comenzaste a vivir tú. Yo. Tanto así, tanto así, que yo el año pasado, con 58, subí a las tablas y fui, hice obra de teatro sin ser actriz. O
1: sea, Ay, yo tú me acuerdo, sin ¿Cómo sí,
3: atreverte? ¿Cómo hacer las cosas que, que tú no has hecho? ¿Y por qué tú no las has hecho? Qué, ¿Qué tiene de malo que yo.? Ah, me llama Cachita ¿tú te atreves Carlos? así? digo claro yo a todos les digo que sí ¿Qué hay balance? tú me llamas yo soy algo así ya yo estoy así tú me llamas a mí eh, a las 12 del día y me dice mira a las 12 y media ¿podemos juntarnos a comer? Tal sí,
2: vamos ando en
3: chancleta ando con unos zapatos en el carro yo estoy lista para lo que sea es más hasta para la playa ¿Ah? de aquí para abajo no hay un pelo. <risa> 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 <risa>
2: no pero, <risa> casa. Y
3: Pero que sí, intacta,
1: limpia. la playa.
3: Lista para lo que sea. O sea me lo dice. Yo quisiera aprender de ti. Tú sales así, ya tú estás lista. Lista. Dame la, dame
2: la cara. Ay, por Dios. Qué, Qué risa, mano. Bueno, y entonces la expectativa de los 60. Bueno, cada vez se pone
3: mejor. Impresionante. O sea, que cada vez yo me siento más de más yo. Yo estoy viviendo yo. Ahora mismo en mi casa nada más queda Roberto, que tiene su mundo. Mi esposo y yo, que inventamos... Estábamos en Colombia. Eso fue en agosto. Y Carlos ve... Eh, ¡Ay, mira! Irving va para Perú. Vámonos para Perú. Vámonos. Nosotros nos vamos para Perú. Feliz. el de noviembre. O sea, ya yo no tengo esa atadura de que tengo que llevar a Carla al ballet. No, yo soy libre. Tres perritos que me han jondeado ellos
1: No, porque estoy yo, Stoli no, vive ¿qué? Stoli vive en esa casa ¿Y dejan
3: los perros? Nunca me han gustado los perros Pero por humanidad yo me ocupo de los perros ¿Quién, ¿De quién son los perros? Naya de Carlos, Vicky de Roberto Y di que Stoli y dice de Carlos,
1: pero no, no, Stoli no de Carlos No, pero Stoli, Stoli, vive allá. Stoli
2: vive con Carlos Lo que pasa es que Carlos se va en la mañana y lo deja allá ¿no? Ah, ah, no Véame cuántos días tiene no, que no va a Obviamente, pero
1: él. mi hermano Stoli de 24 horas vive en esa casa ah, sí, más Como tiempo, 15, 16 sí. Sí, digo,
2: pero parece un padre divorciado o sea,
3: no,
1: literalmente. <risa> ya compartida, literalmente. Pero ¿quién
3: que compra la comida? Yo.
1: De Stoly también. ¿Quién? De todo. Oye, de ya ves.
3: No, bien. me preguntó ayer. Mami, ¿qué Tú le estás dando estos libros de mortal. Tú que estás mejorado. tiene un problema estomacal. <risa> <risa> Esa le está cayendo bien. O sea, él no sabe que es yo el tampoco. Llevo a los perros. Naya tuvo interna. ¿Quién fue que la llevó yo?
2: que se ocupaba? Ojo, a mí no me informaron. Yo me enteré <risa> cuando le estaban dando de alta. Pero ya yo asumí que no? son míos. Pero mi hermano. Yo no vivo allá, no, Héctor. ¿Cómo me entero? Pero es que no es tuya ya. Bueno, pero entonces que no me, no me culpe.
3: <risa> no, 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 no. No, y entonces, Carlos, yo quiero un pastor alemán, mi marido. ¿Ah? Digo, pastor alemán. Con esos tres <risa> enanos
1: que hay en esa
0: casa. No,
3: no, no, después que yo,
2: ellos... que
0: para meterlo, ¿dónde? <risa>
2: Él un pastor alemán. Digo, eh, me voy. Ya tú comentabas de, de que ya tú estás prácticamente sola, porque Roberto, mami, vamos a ser Roberto no vive ahí, creo. Prácticamente. Vida, si Exacto. Lo... ¿Qué, ¿Cómo se siente el famoso nido vacío? Ay. Yo no he sentido nido vacío y te explico
3: por qué gracias a ustedes ninguno se ha ido del país porque ahí sí que yo entiendo que es difícil pero Carlos Alberto se mudó hace cinco años de mi casa pero Carlos Alberto va a mi casa todos los días a comer entonces cuál es el nido vacío si lo estoy viendo todos los días no duerme allá él no duerme allá mm. Va, me lleva, deja la perrita, come con exigencia. <risa> <risa> bueno, pero tú la acabas Pero ahí. con exigencia de la comida <risa> o, o o De la
1: comida, porque comida. ahora
3: está con la dieta del doctor, qué sé yo, qué. <risa>
1: <risa> a ver, Carlos galota en el gimnasio ahora, sí. Ok, pero ya esto? mañana
3: esa dieta no funciona es en otra. Entonces hay que cambiar todo el freezer porque esa no es la dieta.
1: ¿Y usted se <risa> la cambia? Esta
3: carne está chiclosa. Pero, dime, pregúntame cuánto <risa> <risa> me dio para la carne. <risa>
1: <risa> Diablo, Carlo. <risa> Carlos.
0: Atención,
3: Carlos car
1: Diablo, Carlos, mira, y tú Carlos, no tienes excusa. Mira,
0: te Dios queremos mío. el lunes llegando con un
3: viaje de carne en esa casa y la deja congelada. O oh, carne, no sé, un, depósito, un depósito, una, una
1: transferencita y Carlos. la
3: pandemia, tú te acuerdas que era un caos ir al supermercado y yo me iba con mi macarillita. Porque a mí tampoco me gusta que, que mensajeros me lleven comida. No me gusta. Yo voy yo. Yo llamo, mira. Entonces, cojo para mi supermercado ese día y le digo, mira, Carlos... Eh, dame tu tarjeta, porque, óyeme, tú, tú comes aquí todos los días, oh, dame la tarjeta y tú vas a hacer una compra al mes.
1: Y no comes poco, Paco, hermano. Esa goberno.
3: compra hizo en ese momento, no, poco. Y con exigencia, o sea, tiene que ser flat meat,
2: y jugosa. Esa compra hizo ¿sí? 11
3: mil y pico de Espérate. <risa> 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 y cuando yo llego, que me voy a echar 11 mil y pico, y la tarjeta coño madre! pero tú no, tres meses! tres meses! tres meses! Que no iba al sur, no Carlos, yo creo que... Eso fue a final de septiembre del 2020. Todavía en diciembre no entendía que esa compra estaba ahí. <risa> <Que> se
1: acabó <risa> la carne, ¿cómo así? Imposible.
3: ¿eh? Pero yo compré pero que... un viaje de carne, <risa> la compré 11.000. <son> y <risa> el súper Te se con seis camisa. Mira mami para que me la lleve a la lavandería eso todo cada dos semanas más o menos. ¿Y quién
1: paga eso? Yo, Yolanda. Yo. Sí, pero si me claro, cobras, te lo ser. paga,
2: ahí no, ahí no estoy sí, de acuerdo sí, porque cuando no le el cobrar? paga. Exacto. Ah, mi okay. pobre
3: carlos que no está aquí para defender. <ríe> sí. Sí.
2: <ríe> bueno, entonces
3: por eso que te digo no hay nido vacío. Carla la tengo a dos cuadras, a la que menos veo es a Carla, pero por ejemplo cuando yo voy a la nave Carla trabaja con nosotros, eh, estamos siempre en comunicación. Yo no, no he sentido un nido vacío. Realmente. Carla
1: dijo otro día que ustedes como chatean como todos los días, el día entero, sí. hablan, hablan, como varias veces al día, o sea
2: como al que. Al principio
3: el marido le dijo, tú tienes más. Mamedis Aguda.
2: aguda. Tiene que bajarle <risa>
3: todos los días, y o por teléfono o ya. Señora, oh. pero no, no, hay un cuento de Carla Bueno. Yo me levantaba, a desper... yo me despierto todavía a despertar a mis hijos para que se vayan para los trabajo. Con Roberto son cinco veces. Tun, tun, tun. Roberto son la Con Carla, yo era que le hacía el desayuno, hacía el desayuno para ella y para mí. Digo esto de acá la y te está haciendo el desayuno. No, yo no estoy desayunando. Te va con ¿Te la va vacío? Vacío? Yo quiero hacer ahora. Se ahora. <ríe> <ríe> Mira, yo, o sea que realmente el nido vacío, hasta ahora no te puedo decir qué hay.
1: Ay, qué chulo. Yo, la, la, la verdad que, que con eso del nido vacío también quizás ayuda también tener una pareja, ¿no? ¿O usted o o, cree que hubiese sido diferente si tú, si tú una si tú, si tú, madre soltera?
3: Puede ser. Sí, porque también ese es otro. O sea, nosotros salimos todos los días. Siempre hay algo.
2: Oye, menos una vida social que tienen Eso estos es, señores. Sí. Que Dios y bendiga. Son los cuatro.
0: Ellos son una panada. Ah, ¿sí?
2: Y todos los días, o sea, para beberse un café,
0: <risa> que ellos ir. salen a un restaurante, <risa> el café más caro del mundo, pero
2: salen a beber un café ahí. Contexto, ellos viven pare con pare, para el que no lo Exacto. sabe. O sea, literalmente, sí. si se quieren beber el café, nada no más tienen que cruzar. Pero no, es más chulo ir a un sitio, bañarse, cambiarse. Pero todo acá,
1: literalmente, cada vez que yo voy a, a, a tu a tu casa, bueno, tu casa no, ya casa de tus padres, Erick, que está Natalie, Natalí, esperando eh, a José, para salir. Para salir. Siempre. <risa> Pero tú no sabes. <risa> y ¿Y que tú, decir? Ese... no, José, no estoy esperando a José aquí. O sea, estoy cada vez que tú. Ellos vienen para ya. salir todos
3: los días. De y la más le es Natalí, porque a veces yo quisiera, a mí me encanta ver televisión en mi cuarto con mi aire prendido.
2: ¿Y en qué estamos hoy? Si no hay un
3: plan establecido,
2: hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Es tanto así que ellos llegan de fin de semana. Ustedes saben que cuando uno llega de fin de semana, uno llega agotado. señores la carretera agota. ¿Tú lo que quieres llegar bañarte y acostarte? Ay, sí. Bañarte y acostarte. Bañarte y salir a cenar. Ellos vuelven y salen. Ellos ni se bañan, Carla. Bueno, <risa> <van a> <risa> mismo ¿eh? de la hora, hace
3: dos semanas
2: llegábamos de
3: un viaje, no recuerdo en dónde... Y eran como las 4 de la tarde. Dice Natalie, mira, compramos entrada, porque Natalie no andaba en el viaje, no ver, sé. Compramos entrada, esta noche ve a ver terror de irme, incluso contó. Igual, pero cómprenla. O sea, nosotros llegábamos de ese viaje.
1: Y a Tibano, ah, para mm -hmm. el teatro sí. también. A
3: cambiarme huyendo para ir al teatro. Ay, mira. Pero nosotros estábamos
0: igual, porque llegamos de Juan Dolores Medio Y fue, dije, mami me llama a las 7, ¿qué sé yo? Como a las 7 de la noche, mira el teatro a las ocho y media. Y yo, ¿cómo fue? ¿Quieren ir? Entonces, para colmo, que yo soy hija de mi madre
2: también. Y yo, ¡vamos! <risa> ¿eh? <risa> <risa> <The night. risa> ¡Ay, tú arrastras!
1: <risa> no, ya. Eso es un, un... hablar... Decirle, mira, esto, aquí.
0: honestamente Al ser el teatro, él como a que... le gusta es como que se dio más. Pero, lo respira profundo conmigo a veces. No porque es. que yo no paro. O sea, me, a mí... Y eso, que yo me he calmado bastante. Pero es que lamentablemente... ¿Eso de, de respirar profundo,
1: de... tú lo dices literal o Figure speech, porque cada vez que le digo Emilio que, que quiero Oye. salir o algo.
0: él así hace... <risa> <risa> Pero si yo le estoy diciendo, imagínate que yo estoy ahí hablándome así. <risa> <risa> Literalmente. O sea, es un side look horrible que me da. Y es una señal de que en verdad él no tiene eso.
1: No, pero. Él
0: está acostado en su casa, literal. tranquilo, chile. <risa> <risa>
3: pero definitivamente hay que, señores, hay que vivir el momento. Sí. Ahora sí. estamos en salud. Eh, lo podemos hacer. Entonces, lo podemos hacer, vamos a, Yo lo que no estoy de acuerdo es hacer un lío para irte por un viaje. Ahí sí no. Claro. O sea, si tú puedes hacerlo en el momento, vete.
1: Como hice yo a la vez. Uh -huh. Que, no, me, fui, no, que no. me fui con 20 dólares para Miami. <risa> 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 <risa>
3: Bueno, ¿qué le digo? <risa> 12
1: más o menos. ¿eh?
3: <risa> el día es hoy, señores, y uno no sabe el día que se va. O sea, podemos sí. aquí sentado hablando no y de repente ya mañana alguno de nosotros, Dios nos libre, no está. Entonces vamos a vivir que la vida es esta, punto.
0: Sí. Y, y tú lo dijiste, tía, o sea, ahorita, esa, yo eso, yo estoy todavía queda con esa frase en la cabeza. A los 50 tú dijiste, ya yo no puedo ahora duplicar mi edad y en ese momento como tú te diste cuenta Eso de que en
3: verdad o sea, cuántas cosas que yo he dejado y porque a mí me tiene que molestar que yo te caiga mal no, te caí mal claro punto, no o sea, tengo que complacer tantas uh -huh. peticiones, yo señora me, bueno Carla lo sabe, todavía Carla me dice no la verdad mami que tú sinceramente porque hay cosas que todavía yo no he soltado y pero y porque tú te tienes que tirar esa responsabilidad encima uh -huh. pagarle el que sé yo, no no sí. sé, ya, pero poco a poco yo voy soltando y ya después de los 50 fue que realmente aprendí a decir no no me interesa esto, no quiero topar para mi vida ya yo ahí fue el, que yo supe que yo quiero y que yo no quiero en mi vida uh -huh. punto, y de verdad que eso es una, un peso demasiado fuerte señores
0: y uno está en los 30 ahora y nosotros estamos en esa posición todavía duplicando de duplicar nuestra edad pero uno no sabe si uno va y a llegar a, a los decir, 60 y la generación Ay, de, sí. de ustedes
3: es todavía eh, más liberal en ese sentido porque uno se cargaba con responsabilidades ustedes saben decir más rápido que no que como uno lo decía Sí
1: va a decir sí eh, eh, completamente y a, a veces eh, usan hasta la palabra egoísta eh, mucho para mí se sobreusa y esa palabra se prostituye incluso porque es como eh, el yo me yo digo que no, que no quiero hacer algo. Me priorizo a mí porque me da la gana de priorizarme a mí, me da la gana de darme tal gusto o de no ir a tal sitio. Y es lo que tú sí eres como chévere, o tú sí eres egoísta o ah, tú no vas no esto por la <tose> familia. No, porque no quiero, viejo. Punto.
3: Es que nadie va a morir tu muerte. Vive tú tu vida.
1: Wow. Eso las frases. Ay
3: sí. Las <ríe> frases. Llegaron las frases. Morir tú, entonces, porque tú tienes que vivir la vida que otro quiera que tú vivas? No.
1: Atención, lleva vidas.
3: Siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Claro, eso es completamente. O sea, si yo, por egoísmo, eso sí es egoísmo, voy a hacer tal cosa y le va a afectar a alguien, entonces ahí no. Sí. Pero si es yo que me quiero complacer, yo
2: vamos. Que si arriba. tú quieres tener una obra de teatro y, y no te importa lo que diga la gente, tú vas a estar porque tú no le estás haciendo porque daño te a nadie. Da la gana, Exacto. Es tan simple como este ejemplo que te voy a poner. Carlos y yo, 32
3: años de casado. ¿30 qué? Más.
2: Mamá, 33. Van para 33. Carlos tiene 32. Sí, van para
3: No, a mí no me gusta ver series de tiro, ni, ni película de tiro. Entonces, ¿qué acuerdo cuando llegamos? Yo, llegamos de la calle, él se queda en la sala de abajo viendo su televisión con su tiro, y yo con mis películas románticas arriba.
1: Y su <risas> aire prendido.
3: Mi aire prendido es mi televisión. <risas> claro. Yo comienzo a ver la televisión, pero la televisión termina viéndome a mí. Yo me <risas> Cuando viene a entrar la habitación. Yo es eh, que tiene que apagar la, la, la televisión. O sea, ese es un acuerdo que nunca nos hemos sentado a hablarlo, Pero no me gusta tu película. porque yo me tengo que sentar a ver tu
2: película? Claro. 100%. Bueno, aquí se han hablado muchas cosas. Entonces, vamos a continuar hablando en El Patrio. Día chicala. Ah, no me importa. Vamos a eh, En El Patreon vamos a estar haciendo una dinámica que estuvimos haciendo en episodios anteriores con las cartas de Hablemos Sin Filtro. Así que si usted quiere escuchar a Calu Hablando sin filtro Más sin filtro Porque mira, mami Te desacataste hoy No, y
1: te voy a decir algo Estas cartas Eso es
2: parte de la madurez
1: Estas cartas fueron curadas por Natalie eh, Filtradas por Natalie Y no. son preguntas que y, usted y, no y sabe Y revisadas
3: por ti Y revisadas Aún
0: al
2: azar Para que Oye, entendamos Oye, encanta Natalie, mira Claro,
0: de una vez Porque nada más involucra a mí Le encanta la base de la Antes, mano Antes,
2: una de las preguntas Sin responderla Para concluir con esa preguntita Para que la gente sepa y a lo que vamos, entonces vamos a estar haciendo unos minutitos más en el Patreon si lo quiere escuchar y se quiere suscribir eh, patreon.com slash los temidos está nos pueden seguir también en Instagram arroba los temidos está suscribirse en YouTube y por favor en Spotify 5 estrellitas Héctor ¿cuál es la pregunta que vamos a estar empezando el Patreon?
1: bueno <risa> empezamos todo fuerte
3: yo, yo soy una persona mayor ¿eh?
2: <risa> <risa> mami Tú dijiste que va a ser algo ahorita para los Patreon.
3: Ay, ay, ay. Si
1: alguien muy cercano a tu pareja te seduce, ¿qué harías? Nos vemos bueno. en el Patreon.
2: <risa> Gracias por acompañarnos. Arroba Calud la huerga. La pueden seguir. Y nos vemos en el Patreon. Bye. Bye.